Γεια σας παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Πατσαλίφ Podcast. Σήμερα έχουμε έναν πολύ επίτιμο καλεσμένο, τον Ανδρέα Σάλτα, τον Πότ Μηχάνικ. Ανδρέα, γεια σου, επίσημα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, γεια σας. Ο Ανδρέας, παιδιά, εγώ τον ανακαλύψα μισό του Instagram. Μάλλον είχα έψαχνα για PRI, για Posture Restoration Institute, και μου είχε βγάλει εσένα. Ε, και τέλος πάντων είχα και εγώ κάποια προβληματάκια και όταν επικοινωνήσα μαζί του ο άνθρωπος με φτιάξει από χιλιόμετρα μακριά οπότε πάρα πολύ καλό στα δουλειά του και το προσκάλεσα εδώ να μας μοιραστεί γνώσεις του μαζί μας. Οπότε Αντρέα θέλεις ε, να ξεκινήσουμε με το να μας πεις λίγο εσύ πώς ε, μπήγες στον χώρο του αθλητισμού, πώς αποφάσισες να γίνεις φυσοραπευτής. Ναι, ε, όσον αφορά για... Για το επάγγελμά μου ως θεραπευτής, πάντα ήθελα να γίνω θεραπευτής από μικρό παιδί. Είχα, έχω ένα θείο το οποίο και αυτός είναι θεραπευτής, είναι, είναι πάνω στο χωριό της Λιβαδιάς που είναι πάνω στη Ρεά Ελλάδα. Και από τότε είχα εμπνευστεί να ακολουθήσω και εγώ τον ίδιο δρόμο, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ, θα έλεγα τόσο το, δεν ήταν μεγάλο το κίνητρο τότε. Και καθώς μεγάλωνα, εντάξει πήγαινε στο σχολείο, πήγαινε γυμνάσιο, πήγαινε λύκειο. Δεν, ακόμα δεν ήξερα τι ήθελα να ακολουθήσω. Μου τυχαίνει ένα, ένα πολύ σοβαρό τροχαίο με μηχανή. Α, είχα πέσει πάγκα κάτω σε ένα κρεμό όταν ήμουν διακοπές στη, στη, στο νησί της Καρπάθου. Ε, Τελείωνα εγώ το ηλίκιο εδώ στην Αμερική. <coughs> Και καθώς είχα πάει διακοπές, μετά τη δεύτερη μέρα πέφτω σε ένα κρεμό με τη μηχανή. <coughs> λοιπόν, είχα αποστεί μία κάκωση στο νοτιό μυαλό, στην οσφυγική μοίρα και με είχε αφήσει ε, διπληγικό. Οπότε είχα μείνει παράλληλος από τη μέση και κάτω. Ε, πολύ... Δεν ταξίδι εντελώς παράλυση, αλλά θα ήθελα να πω ότι δεν μπορούσα να προπαθήσω. Είχα απαριστήσεις. Ε, κάποια σημεία τα αισθανόμουν, άλλες σημεία δεν τα αισθανόμουν καθόλου. Δεν μπορούσα να κουνήσω τα δάχτυλα. Ε, και επί τρεις μήνες, ε, σε κατάκληση, πες, να είμαι τώρα στο, στο κρεβάτι, συνέχεια, στο νοσοκομείο, οι γιατροί να μου λένε, μην περιμένεις και πολλά να, ξα... να ξαναγυρίσεις πάλι στον αθλητισμό ή κάτι τέτοια. Οπότε να διοργανώσεις τώρα το χώρο σου και τις καταστάσεις σου τώρα πώς θα κανονίσεις, πώς θα περπατήσεις και κάτι τέτοια. Λοιπόν, εγώ όμως δεν, το... δεν μπορούσα να το δεχτώ αυτό το πράγμα, γιατί λέω δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να μην τρέξω, να μην σηκώσω τα βάρη που ήθελα να γυμναστώ. Λοιπόν, από γιατρό σε γιατρό, είπε στην Ελλάδα, μην τα πήγα Αγγλία, Ξαναήρθα πάλι στην Ελλάδα, είχα πιάσει οποιοδήποτε γιατρό μπορούσα να πάρω και ένα ορολόγιο και ορθοπαιδικό. Λοιπόν, αλλά όταν μου λέγανε οι γιατροί δεν, δεν γίνεται τίποτα, καθώς εγώ γυμναζόμουν εγώ τα χέρια, ξέρεις γιατί είχαν πιαστεί από το, το καρεκλάκι και τις φατερίτσες, ε, ό, όσο περισσότερο γυμναζόμουν οτιδήποτε άλλο μπορούσα, και τα άνω άκρα και τον κορμό, όσο δηλαδή μπορούσε να λειτουργήσει και η αναπνοή μου α, σιγά σιγά και το φυσικό σύστημα ε, η όραση, όλα αυτά παίζουν ρόλο ε, βέβαια εντάξει η αναπνοή έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο ειδικά στην αντοχή μου α, είδα ότι όσο περισσότερο έκανα σκήσεις ειδικά των άνω άκρων και αναπνοή τόσο περισσότερο αρχίζω, α, άρχιζα και αισθανόμουν τα πόδια μου αρχίζα και μπορούσα να τα, να τα κουνήσω ε, μιλάμε τώρα για Θαυμάσια αποτελέσματα. Κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Και να ρωτάω εγώ τώρα του γιατρού γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Μου λέει δεν ξέρω. 
Τότε εντάξει, οι έρευνε που είχαμε τότε δεν ήταν και αρκετέ, ούτε και σήμερα έχουμε, αλλά απλά είναι, δεν, οι έρευνε που μα δείχνουν σήμερα δεν είναι ευθύ τα αποτελέσματα, αλλά παρακλάδια. Δηλαδή, πώ είναι να πνοεί, μπορεί να βοηθήσει στον πόνο, αλλά δεν δείχνει όμω ε, ευθύ αποτέλεσμα, παρά το δείχνει με, με, με πλαγίου τρόπου. Λοιπόν, αυτό μου τώρα έδωσε την έμπνευση να ασχοληθώ με, με την φυσικοθεραπεία και μπήκα στη φυσικοθεραπεία Λαμίας. Τότε, από τότε εντάξει ήμουν στα στεκονόμουνα όρθιος, μπορούσα να περπατήσω, αλλά ήθελα να μάθω τα πάντα όσοι γινόταν με το ανθρώπινο σώμα, τις λειτουργίες του. Πρέπει να πω ότι το, η φυσικοθεραπεία, η σχολή, ναι, με βοήθησε ανατομικά, αλλά δεν με βοήθησε να, να βρω τις απαντήσεις που ήθελα. Παρόλο που είχα αξιοθαύμαστος καθηγητές, ε, αλλά δεν... Πάλι δεν, δεν μπορούσα να μου σχετίσουν τα προβλήματα που είχα και τα αποτέλεσματα που, που έβλεπα. Λοιπόν, και καθώς όταν τελείωσε εγώ το ΤΕΗ Λαμίας, έφυγα μετά, έκανα το μεταρχιακό μου εγώ στην Αγγλία, sports medicine, εκεί έμαθα πάρα πολλά και εκεί έμαθα το PRI. Λοιπόν, από τότε που πρώτο βγήκε το PRI. Λοιπόν, ήμουν από τους πρώτους που είχε ακολουθήσει τα, τα μαθήματα αυτά. Λοιπόν, και βέβαια κάτι άλλο... Ε, Κάποιες άλλες, κάποια άλλα courses που είχα πάρει, όπως το NKT, Neurokinetic Training, DNS, Dynamic Neuromuscular Systems, το οποίο το έχουμε μάθει και εμείς στη σχολή αυτά, οτιδήποτε νευρολογικά μπορούσα να βρω, γιατί άρχιζα και κατάλαβα ότι κανένα σύστημα στο σώμα μας δεν λειτουργεί μόνο του, ούτε το ορθοπαιδικό, ούτε το αναπνευστικό, όλα πάνε σε ένα συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο είναι το νευρικό σύστημα και συγκεκριμένα στον εγκέφαλο. Οπότε ήρθα να μάθω όλα τα, τα κόλπα του εγκεφάλου, οτιδήποτε μπορείς να υπάρχει. Οπότε, ε, καθώς έμαθα και, δηλαδή, τι συνδέονται πάνω στον εγκέφαλο, που είναι τα πάντα, σου λέω, ε, από εκεί έψαχνα όσο μπορούσα, κόρσες, διάφορα βιβλία, διάφορα άρθρα, ό,τι μπορούσα και από ό,τι με βλέπεις σήμερα, στέκομαι όρθιος, τρέχω. Κάνω τα πάντα. Οπότε πρέπει να πω ότι η έμπνευσή μου για να γίνω φυσοραπευτής ήταν λόγω της πάθησης της δικιάς μου από ξανά ε, να, να κάνω ασκήσεις, να δοκιμάζω τούτο, να δοκιμάζω το άλλο, να μην λειτουργεί το ένα, να μην λειτουργεί το άλλο. Έμαθα ότι τα, τα πράγματα που κάνουμε σαν φυσοραπευτές, τις διάφορες τεχνικές, δεν είναι για όλους. Είναι ανάλογα τι... τι ε, πώς απαντά το νευρικό σύστημα το δικό μας. Δηλαδή, άλλο το νευρικό σύστημα το δικό σου, άλλο το δικό μου, άλλο αλλονών. Οπότε, έλεγα, ο βελονισμός δεν κάνει τίποτα, βλακίες. Κι όμως, ο βελονισμός κάνει πολλά, απλά δεν κάνει για μένα, κάνει για άλλους. Λοιπόν, έτσι εμπνεύστηκα εγώ να γίνω προσοδραπευτής και από τότε, όσο μπορώ να βοηθά τον κόσμο και τους αθλητές, επαγγελματίας ή όχι, όποιος κι αν είναι. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ σε αυτό που μου έχει τύχει εμένα, παρόλο που ήταν εφιάλτης, αλλά αυτός ο εφιάλτης με βοήθησε πάρα πολύ να γίνω σε αυτός που είμαι σήμερα. Οπότε, ναι, έτσι ξεκίνησε. Ωραία. Ε, έχω να πω ότι, ξέρεις, είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που ακολουθεί το διαβίου μάθηση, τέλος πάντων. Δηλαδή, δεν μοιρες μόνο στο μεταπτυχιακό, για παράδειγμα. Όχι, όχι. Και άλλα, και άλλα. Γιατί οι έρευνε αυξάνονται κάθε μέρα. Αρχίζουμε και κατα... Πρέπει να πω ότι 
το, ο κλάδος της υγείας, όχι μόνο της φυσικοθεραπείας, της υγείας γενικώ. Ε, είναι, είναι ο τομέας που πρέπει να είναι ο τομέας που δεν, ε, δεν χορηγείται αρκετά σήμερα. Δηλαδή είναι, είναι το πιο μειωμένο, πιο μειωμένο χορηγούμενο χορηγούμενος τομέας. Δεν υπάρχουν λεφτά για να κάνουμε ε, αξιόπιστες έρευνες και έγκυρες λόγω του ότι ένα, ένα άρθρο για να είναι τόσο αξιόπιστο και να είναι τόσο έγκυρο πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση 5 με 10 χρόνια για να δουν ότι αυτά τα αποτελέσματα επικρατούν και μένουν αυτά. Οπότε είναι πολύ λίγες έρευνες αυτές που δείχνουν τέτοια μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και αξιολογήσεις. Οπότε γι' αυτό σήμερα ό,τι κάνουμε ως σαν φυσικοθεραπεία ή οτιδήποτε έχει να κάνει με τον πόνο και αυτά, πάλι ακόμα δεν ξέρουμε. Δηλαδή, εμείς νομίζουμε ότι ο πόνος σημαίνει ότι κάτι υπάρχει με το ιστό, δηλαδή κάτι έπαθε ο μηνίσκος μας, νομίζουμε ότι από εκεί προέρχεται ο πόνος. Αλλά ο πόνος ζει μέσα στον εγκέφαλο. Οπότε οι σκεπτικοί μας σαν ε, επαγγελματίες κινητοποίησης, όπως είσαι και εσύ, όπως είμαι και εγώ εσείς, τώρα είσαι στα τεφά τώρα και θα σε γυμναστείς αύριο μεθαύριο. Εσύ μάλλον είσαι, εσύ περισσότερο είσαι ο γιατρός παρά ο ίδιος ο γιατρός, γιατί ο, ο ασκούμενος θα έρθει εσένα τρεις φορές τη βδομάδα, ενώ θα πάει στον ορθοπαιδικό του μια φορά τον χρόνο. Οπότε ποιος, ποιος έχει με τη μεγαλύτερη επίδραση στην υγεία του ατόμου, είσαι εσύ. Οπότε οφείλουμε να μάθουμε εμείς τα πράγματα που ξέρει ένας γιατρός, γιατί έχουμε μάθει με το σύστημα αυτό, γιατρός είναι η κεφαλή, ενώ εμείς είμαστε εντάξει, ό,τι να είναι. Και όμως είναι αντίστροφο. Εμείς πρέπει να ξέρουμε περισσότερα από ό,τι ξέρουμε, γιατί εμείς αναστραφόμαστε μαζί με τον άνθρωπο κάθε μέρα. Μόνο κάθε μέρα, τρεις φορές την εβδομάδα, δύο φορές. Οπότε ε, έπρεπε να μάθω οτιδήποτε μπορούσα, γιατί βλέπω ότι ένα σύστημα ορθοπαιδικό, νευρολογικό, αναπνευστικό, καρδιολογικό, όλα συνδέονται μαζί. Δεν υπάρχει περίπτωση να, να φτιάξω εγώ κάτι ορθοπαιδικό το οποίο να μην έχει κάτι νευρολογικό από πάνω. Βλέπουμε. Ναι. Τώρα ξεφύγει λίγο από το θέμα, το κάνω αυτό. Ναι, φορά. Ε, α, ναι. Έτσι. Ναι, πολύ. Μπορώ να πω. Μα ουσιαστικά που, δουλέψα, που είχαμε δουλέψει για μαζί, πρόσεξα ότι ξέρει, είχα θέμα, για παράδειγμα, στι γάμπε μου. Δεν έμεινε μόνο εσύ στι ναι. γάμπε. Μα αναλύσει ολόκληρο το πώ δουλεύει το σώμα μου και γιατί το σύμπτωμα είναι πόνο στι γάμπε, για παράδειγμα. Ενώ στι γάμπε μου θα πάρει στι δωρευτέ. Κάνε λίγε διατάσει, λίγα μασά. Σωστά. Ναι, εσύ μου το χειριστήριξε. Και έτσι θα θα συνεχιστεί για αρκετό χρόνο, δυστυχώ, γιατί για να μπορούμε εμεί να αλλάξουμε τη σκεπτική μα, πρέπει να αλλάξουμε τα μαθήματα που δίνονται στα πανεπιστήμια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Όπω ένα βιβλίο φυσιολογία. Κανονικά, ένα βιβλίο φυσιολογία δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου κεφάλαια. Υπάρχει Υπάρχει συνέχεια. Καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το νευρικό σύστημα, αυτό το αναπτυστικό. Πρέπει να δούμε πώς συνδέει το ένα με το άλλο. Όμως τώρα πάμε για το θέμα της αναπνοής, πάρα πολύ. Δηλαδή και μπορώ να σου πω τι γίνεται σε εγκεφαλικό επίπεδο, δηλαδή ποια μέρη του εγκεφάλου ενεργοποιούνται, το οποίο όταν ενεργοποιούνται αυτά μας δίνουν κίνηση. Οπότε αν δεν ενεργοποιούμε σωστά δεν κινούμαστε σωστά. Υπάρχουν μερικά μέρη του εγκεφάλου που που επεξεργάζει τον πόνο. Είναι τουλάχιστον 13 σημεία τέτοια του εγκεφάλου. 13, κάποτε είχατε κάποτε 5. 
Τώρα με τι έρευνε έχουν βρει 13 με 14, 14 σημεία του εγκεφάλου που επεξεργάζει πόνο. Εντάξει. Λοιπόν, αν δεν αναπνέουμε σωστά και ξέρουμε ότι η αναπνοή ζει στο στέλεχο στο εγκεφάλου. Στο στέλεχο ζει όμω και το καρδιολογικό σύστημα, ζει η όραση. Εντάξει. Όλα αυτά τα συστήματα ζουν στο στέλεχο. Οπότε, αν δεν αναπνέουμε σωστά, πρέπει να περιμένουμε ότι και με άλλα συστήματα θα, θα αρχίσουν να καταραίουν. Οπότε, γι' αυτό το βλέπω έτσι λίγο πιο σε νευρικό, νευρολογικό μάτι παρά ορθοπαιδικό και μόνο. Ναι. Ναι. Τώρα, μιας και ανέφερες την αναπνοή, ε, θα θέλω να, σερω, να μιλούσαμε λίγο για το... Ναι. Ήδη αναφέρες για, για το πόσο σημαντική η αναπνοή. Ε, ναι. Έχεις κάποια πράγματα να μας πεις, δηλαδή όσον αφορά την αναπνοή, πώς πρέπει να αναπνέουμε ή πώς βλέπεις εσύ πολλούς ανθρώπους που γυμνάζονται, πώς αναπνέουν ή τέλος πάντων ναι. κάποια λαθασμένα μοτίβα και πώς πρέπει τέλος πάντων να τα διαφθώσουμε. Κοίταξε, είναι βέβαια αναλόγω στην κατάσταση του ατόμου. Αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι όλοι μα όλοι ε, αναπνέουμε το στόμα. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Ε, λόγω και το, ειλικρινά, πριν λίγο είχα βάλει ένα post στο Instagram που, έβα, που είχα πει για να βάλουμε ναι, ταινία ναι, στο, ναι. στο στόμα. Λοιπόν, όλο αυτό, επειδή λόγω του στρες που έχουμε στη καθημερινότητά μας, το άγχος, είμαστε συνέχεια σε, ξέρεστε, είμαστε συνέχεια σε τζίτα. Οπότε, όταν είμαστε στην τζίτα, αναπνέουμε από το στόμα συνέχεια. Αλλά ο μόνο, ο μόνος, η μόνη φορά που πρέπει να αναπνέουμε από το στόμα είναι να μας κυνηγάει κανένα λιοντάρι. Είναι τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, είναι κάτι τόσο πολύ στρεσαριστικό για να αναπνέουμε το στόμα. Αλλά τώρα το έχουμε κάνει σαν συνήθειο. Και ξέρω με το συνήθεια τώρα έχει γίνει σαν νευροπλαστική, δηλαδή ο εγκέφαλός μας το έχει γίνει... Πώς αρμόστηκε σε αυτό, ας πούμε. Βέβαια, βέβαια. Το έχει έχει αφήσει έτσι τώρα. Οπότε βλέπουμε διάφορα προβλήματα. Καταρχάς ότι όταν αναπνέουμε το στόμα δεν υπάρχει καλή ισοστάθμιση μεταξύ οξυγόνου και διοξίδιου του άνθρακα και το νητρικό οξύ. Ε, βλέπουμε ότι ε, παίρνουμε πολύ πιο οξυγόνο μέσα παρά όμως να ρεπνέουμε αρκετό διοξίδιο του άνθρακα. Εμείς κανονικά χρειαζόμαστε περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα παρά οξυγόνο. Γι' αυτό και καμιά φορά βλέπω, πήγα ακόμα και στα, στα νοσοκομεία και βάζουν 4 λίτρα οξυγόνο και δώσε και δώσε. Αλλά δεν είναι και το σωστό πράγμα γιατί όταν υπάρχει τόσο, μεγάλο, τόσο, τόσο πολύ οξυγόνο, κορεσμένο οξυγόνο μέσα στο σώμα μας, το νευρικό μας σύστημα είναι συνέχεια στην τζίτα. Δεν, 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 μπορεί να, να, δεν μπορούμε να μπούμε στο παρασυμπαθητικό σύστημα. Παραμένουμε στο συμπαθητικό συνέχεια. Οπότε Φαντάζει, μην περιμένουμε επούλωση των τραυματισμών μας. Ε, οπότε βλέπω αυτό. Βλέπω ότι ε, συνέχεια να πνεύουμε το στόμα, λιγότερο από τη μύτη. Ε, και λόγω του ότι ε, το, το αναπνευστικό μας σύστημα είναι αυτόματο. Δεν το σκεφτόμαστε καθόλου τη διάρκεια τη ημέρα, δεν το σκεφτόμαστε καθόλου. Οπότε για να μπορούμε να φτιάξουμε την αναπνοή μα, πρέπει να έχουμε συνέχεια το μυαλό μα στην αναπνοή μα κάθε λίγο και λιγάκι. Οπότε γι' αυτό προσπαθώ να βρω και διάφορα εργαλεία, θα έλεγα, όπω να βάλουμε γύρω από το θώρακα κανένα λάστιχο, για να έχουμε συνέχεια το μυαλό μα. Νιώθω νιώθω τι πλευρέ μου ότι κουνιούνται. Αν νιώθω ότι κουνιούνται, σημαίνει ότι χρησιμοποιώ το διάφορα. Εάν δεν νιώθω τις κάτω πλευρές να κουνιούνται, 
και συνέχεια αναπνέω από το, από το στήθος. Μεγάλο λάθος αυτό. Δεν κουνιέται καθόλου το διάφραγμα. Ε, οι λεμφαδένες δεν είναι ενεργοποιημένες για να κυκλοφορήσει το, τη λέμφο γύρω από το, το σώμα μας για να μπορεί να γίνει η επόλυση των τραυματισμών μας. Οπότε βλέπεις πόσο το αναπνευστικό τώρα μπορεί να έχει επίδραση στη, στο λεμφικό σύστημα και πόσο στο καρδιολογικό σύστημα μετά. Ε, οπότε και τώρα πρέπει να οφείλω ότι είναι μερικοί ανθρώποι το οποίο χρειάζεται περισσότερο να, 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 πώς να, το πω, να κάνουν περισσότερο practice το exhalation, δηλαδή την, την εκπνοή περισσότερο παρά την εισπνοή. Όμως είναι άλλα άτομα το οποίο χρειάζονται περισσότερο εισπνοή. Λοιπόν, εκεί είχα έρθει τώρα σε σύγκρουση με τη μέθοδο του PRI. Το PRI πάρα πολύ καλή Ινστιτούτο, δηλαδή έχουν πάρει την αρπνοή μέχρι αηδίας τόσο πολύ. Ε, αλλά είναι μερικά πράγματα που πρέπει να πω ότι δεν είναι ολοκληρωμένο, ολοκληρωμένη μέθοδο. Γιατί βλέπουν το, το, το ανθρώπινο σώμα σε ορθοπαιδικό και σε αναπνευστικό επίπεδο, όχι τόσο όμως σε νευρικό επίπεδο όσο περίμενα. Εντάξει. Ε, όπως π.χ. Λίγο γρήγορα, άμα, άμα προσπαθήσουμε να εισπνέουμε όσο περισσότερο γίνεται, να ανοίξουμε το θώρακά μας, κάτι το οποίο εγώ το προτείνω σε αυτούς που κάθονται μπροστά στον υπολογιστή για πολλές ώρες. Βλέπεις τι, το, 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 το θώρακα είσαι σκημένο, βλέπεις, βλέπεις το κεφάλι να είναι έτσι σε μπροστιά κάμψη, οπότε βλέπεις ε, ο θώρακας αρχίζει και καταραίει μπροστά. Οπότε, σε σε τέτοιο είδο πληθυσμό θα έλεγα πρέπει να, πρέπει να κάνουμε ασκήσεις περισσότερο εισπνοής, να μπορεί να ανοίξουν. Η εισπνοή ε, πιάνει ένα μέρος, ένα μέρος στους τελεχούς, το οποίο ενεργοποιεί την έκταση του σώματος. Είναι μερικά άτομα, είναι, υπάρχει πληθυσμός, το οποίο δεν χρειάζεται κάμψη τόσο πολύ, γιατί το PRI εστιάζει πολύ στην εκπνοή. Γι' αυτό και βλέπεις μπαλόνια και τέτοια πράγματα. Καλό αυτό βέβαια, αλλά η εκπνοή όμως βοηθάει περισσότερο σε, στο, στη, 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 στη συνεργεία των καμπτήρων. Εντάξει, κάμψη, ε, έσωστροφή, τα ξέρουμε αυτά. Όμως υπάρχουν άλλοι όμως που πρέπει να, πρέπει να βελτιώσουν την έκταση. Οπότε άλλος πληθυσμός τέτοιο και άλλος πληθυσμός άλλων που χρειάζονται κάμψη. Καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι αναλόγως βέβαια την, πε, την περίπτωση του ανθρώπου. Ε, αν, μου, αν μου πει εμένα, αν νιώθω πόνο στον αφιένα όταν κάνω έκταση, οπότε θα πάρω λάθος, θα πάρω μια διαφορετική είδος προσέγγιση ε, πάνω στην αναπνοή, θα του δω, θα του πω PRI δεν είναι για σένα. Εμείς πρέπει να κάνουμε περισσότερο πριν εισπνοή. Mm-hmm. Οπότε ναι, καλό το PRI μέχρι ένα σημείο θα έλεγα όμως. Όπως και κάθε μέθοδος που θα μάθουμε έξω, όπως το ART, όπως ο βελονισμός, όλη η μεθόδη είναι θαυμάσια. Επειδή όμως δεν λειτουργεί για το άτομο το δικό σου, για τον ασθενή σου, δεν σημαίνει ότι αυτή η συγκεκριμένη μέθοδο είναι μπουρδες. Απλά δεν δέχεται το δικό του το νευρικό σύστημα αυτή τη συγκεκριμένη μέθοδο. Γι' αυτό πρέπει εμείς τώρα σαν, ε, σαν, επαγγελ, σαν επαγγελματίες κινητικότητας, οφείλουμε να ξέρουμε από πού προέρχεται η κίνηση, τον εγκέφαλο, προς τη λοβό. Να ξέρουμε ότι έχουμε υποδοχής, 
Έχουμε υποδοχής για δόνηση, έχουμε υποδοχής για οξύ, έχουμε, δόνηση, έχουμε υποδοχής για πίεση, για stretch. Οπότε, αν, αν μερικοί υποδοχής μου λείπουν, όπως είναι η δόνηση, δηλαδή αρχίζω και βάζω ένα, ένα όργανο δόνησης και το βάζω εγώ που στο χέρι σου, εντάξει, και το νιώθεις εδώ και το βάζω στο άλλο και μετά δεν το νιώθεις στο άλλο. Οπότε υποδοχής δεν, δεν ενεργοποιούνται σε αυτό το συγκεκριμένο μέρος εκεί πέρα. Οπότε ο εγκέφαλος θα εξεργάζει λάθος, λάθος πληροφορίες από εδώ πέρα. Mm-hmm. Καταλαβαίνω. Mm-hmm. Οπότε, άμα εγώ τώρα σαν θεραπευτής σου λέω, α, υπάρχει πόνος εδώ πέρα, δεν ξέρω τίποτα εγώ τώρα από την ευρωλογία και αρχίζω και πιέζω και κάνω μασάζ και μασάζ και μασάζ. Το νευρικό σύστημα μετά κάνει, λέει, φίλε, δεν μου αρέσει αυτό καθόλου αυτό που κάνεις. Αν μου βάλεις δόνηση όμως, π.χ. το Theragun, άρε φίλε αυτό μου αρέσει και μετά βλέπεις πόνος αρχής και φεύγει. Mm. Καταλάβες τώρα πώς, ναι, ναι, ναι. πώς το βλέπουμε τώρα. Είναι, πρέπει να το δεις σε νευρολογικό επίπεδο, πρέπει να ξεφύγουμε λιγάκι από, το, από την ορθοπαιδική σκέψη. Ναι, έχεις κάνει αρκετά πώς που έχεις κάνει νομίζω σχετικά με τα τατουάς όσον αφορά ναι. το αίσθημα. Μπορεί να μας πει λίγα ναι. πράγματα για αυτό το μεταξύ. Βεβαίω, βεβαίω. Το τατουάζ είναι ουλή. Βάζει μια δικιά σου ουλή για πάντα. Οπότε ξέρουμε το δέρμα μα και μόνο υπάρχουν υποδοχέ. Μηχανοποδοχέ, θερμοποδοχέ. Εάν, εάν κάνω εγώ τώρα ένα τατουάζ και βάζω εγώ τώρα μια ουλή δικιά μου, δεν είναι λογικό ότι οι πληροφορίε τώρα που οι αισθήσει που στέλνονται πάνω στον εγκέφαλο δεν θα είναι λίγο κάπω. Αναλόκοτα, θα έλεγα. Λοιπόν, ο εγκέφαλος λειτουργεί έτσι. Είναι ο εγκέφαλος, εισάγει μία αισθητικότητα, μία αίσθηση, εντάξει. Επεξεργάζει τώρα ο εγκέφαλος αυτή την αίσθηση και μετά θα σου δώσει απάντηση κίνηση ή θα σου δώσει απάντηση πόνο. Ο πόνος είναι απάντηση του εγκέφαλου. Δεν είναι κάτι το οποίο εισάγει στον εγκέφαλο. Οπότε, αν δίνω εγώ λάθος πληροφορίες και επεξεργάζει λάθος πληροφορίες ο εγκέφαλος, θα μου δώσει μια κίνηση εντελώς λαθασμένη. Οπότε, ε, όπως είπα, δεν υπάρχουν εξακριβές και, και ευθύς πληροφορίες και έρευνες πάνω στα τατουάζ. Τώρα αρχίζω και κάτι κάνω. Αλλά άμα δεις, π.χ. όπως scar therapy, που λένε για τις ουλές, θα δεις μετά την ευρωλογία πάνω σε αυτό, γιατί επιδρά τον εγκέφαλο. Οπότε, μία ουλή, όπως από ένα χειρουργείο, μία εσωτερική κάκωση, όπως είναι το κάταγμα και το κάταγμα, ουλή είναι. Κάποιοι υποδοχείς έχουν μειωθεί εκεί πέρα, είναι απανεργοποιημένες. Οπότε, όταν κάνω εγώ εξέταση σε έναν ασθενή μου, πρέπει να δω πρώτα, νιώθεις το ίδιο σε αυτό το άκρο μαζί με το άλλο και αν μου πει αυτός εδώ πέρα δεν τον νιώθω αυτό καθόλου, Άρα, φίλε, τότε ο εγκέφαλος παίρνει λάθος πληροφορίες. Mm-hmm. Οπότε, τι μπορώ να κάνω. Α? Υπάρχει ένα δύο πράγματα. Μήπως αρχίζω και το τρίβω. Μήπως του βάλω ζεστό. Μήπως του βάλω κρύο. Να αρχίζει να αισθάνεται ο άλλος. Α, κύριε φίλε, τώρα το νιώθω αυτό. Εντάξει. Όταν το νιώθεις, θα κινείσαι καλύτερα. Και ο πόνος μειώνεται. Mm-hmm. Δηλαδή, πιστεύω να το έχεις καταλάβει αυτό το, mm-hmm. το τομέα. Mm-hmm. Ναι, δηλαδή, δεν χρειάζεται, ας πούμε, άλλος, να μην κάνει καθόλου τατουάς. Αλλά όσον αφορά στη δουλειά σου, αν κάποιο πονάει, για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη περιοχή που έχει τατουά, απλά εσύ του βελτιώνει την αίσθηση. Βεβαίω, εντάξει, βέβαια, ανάλογα με την αξιολόγησή μου. Ναι. Δηλαδή, αν δω ότι μου έρχεται και 
πονάει στον νόμο. Και ξέρω ότι έχει κάνει τατουάζ εδώ κάτω. Ξέρω ότι υπάρχουν περιφερειακά νεύρα, όπω το κερκιδικό νεύρο, το ελληνικό νεύρο, που όλα πάνε στο να φτιάχνουν. Εμεί δεν έχουμε πόνο στον νόμο. Εμεί το μυαλό μα πάει, α, είναι στροφέα, είναι τέτοιο. Μπούρδε, αυτά δεν είναι τίποτα. Ο πόνο έρχεται από νεύρο, όχι από ιστό. Γιατί αυτό το καταλάβουμε σαν θεραπευτέ και σαν γυμναστέ ότι κάκωση ενό ιστού δεν. Από, δεν είναι αποτέλεσμα του. Μάλλον, κακώς οστού και ο πόνος είναι δύο διαφορετικό πράγματα. Καταλαβαίνω. Δηλαδή, μπορώ να έχω ένα εντελώς υγιής όμως, δηλαδή μέσα από μια μαγνητική, αλλά να έχω όμως σοβαρό πόνο. Όμως, μπορώ να έχω ένα νόμο και το οποίο είναι θρύψαλα. Και να μην έχω καθόλου πόνο. Καταλαβαίνω. Όπως, να σου έδωσα ένα πολύ καλό παράδειγμα. Κούφια η ώρα... Ε, στραμπουλίζει στο, τον αστράγαλο καθώ περπάτα στον δρόμο. Εντάξει. Η πρώτη μα κίνηση, αχ, θα σκέψουμε, αχ και βαχ, αχ και βαχ, μετά θα κουτσένουμε κάπω. Όμω τώρα, αν πιάσει μια, μια άλλη περίπτωση και στραμπουλίσει κανένα το, τον αστράγαλο, αλλά βλέπει ότι έρχεται κίνηση, έρχεται ένα λεωφορείο προ το μέρο σου, ο εγκέφαλο σου δεν θα σκέφτεται τώρα τον αστράγαλο, θα σκεφτεί το λεωφορείο που έρχεται, θα σου έρθει κα, κατάφατσα μπροστά σου. Οπότε τι θα κάνεις, θα περπατήσεις ή θα τρέξεις μια χαρά, θα πας πάνω στο κράσπεδο και μετά ο εγκέφαλος θα γυρίζει στον αστράκαλο και θα πει τώρα είναι η σειρά του αστράκαλου. Είδες τώρα, ο εγκέφαλος μας επεξεργάζει ποιο είναι, ποιο είναι σημαντικό στο σώμα μας. Όταν υπάρχει πόνο στον νόμο ή οπουδήποτε, ο εγκέφαλος έχει φτάσει σε ένα σημείο ε, απειλή, θα έλεγα. Δηλαδή ο εγκέφαλος μας μαζεύει πληροφορίες και αν νιώθει ότι απειλείται, θα σου δώσει πόνο ή θα σου δώσει ε, σφιξίματα ή θα σου δώσει σπασμό. Θα, θα πει ο εγκέφαλος, ρε φίλε, φρένο εδώ πέρα, δεν θέλω παραπάνω, δεν σε πιστεύω. Είδες τώρα, τώρα, αν έχω εγώ ένα τατουάζ και μία ουλή, τώρα έχω αυξήσει το επίπεδο απειλής στον εγκέφαλο. Ρε φίλε, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Τι θα κάνω τώρα, θα σου δώσω μια κάκωση στον νόμο, πόνο. Είδε τώρα πώ απαντά ο εγκέφαλο μα. Λοιπόν, έτσι, έτσι βλέπω εγώ τώρα τι καταστάσει γύρω μου όταν κάνω εγώ θεραπεία σε αθλητέ. Mm-hmm. Και γενικά στο, mm-hmm. σε κάθε κλειδισμό. Ναι. Ουσιαστικά, ναι. Βασικά, ο, ο, ο σκοπό του εγκεφάλου μα είναι να μα κρατήσει ζωντανό, να επιβιώσουμε. Βεβαίω. Ναι. Μα κρατάει ζωντανό μέσω τη πρόβλεψη. Προβλέπουμε τι θα κάνουμε. Όπω αν περπατήσουμε εμεί στον δρόμο τώρα. Πάμε για ένα τροχάδι και μετά αρχίζουμε και βλέπουμε ένα σκύλο. Εντάξει. Ο εγκέφαλο μα, μάλλον η όρασή μα, στέλνει, η όραση είναι τουλάχιστον 90% αίσθηση. Πολύ, πάρα πολύ σημαντικό, σημαντική η όραση. Και γι' αυτό βλέπει και σε μερικά βίντεο κάνω ασκήσει με τα μάτια και μετά λένε Α, η πλάτη μου νιώθει μια χαρά τώρα. Κάτι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, πέπατα στον δρόμο, τρέχει, κάνει, βλέπει ένα σκύλο. Τα μάτια, η όραση σου τώρα πρέπει να δώσει στον εγκέφαλο και να λέει, είναι σκύλο ή τίγρη. Το βλέπει να είναι θυμωμένο ή το βλέπει να είναι ευχάριστο. Αν το βλέπει ευχάριστο, τι θα κάνει. Εγώ θα πάω στο σκύλο και θα του κάνω λίγο τάντα. Αν όμω το δω θυμωμένο, τι θα κάνουμε εμεί. Θα ξεφύγουμε. Θα, θα μπούμε σε μία κλίση, άρα φίλοι, τώρα δεν μου αρέσει αυτό, οπότε 
προβλέπουμε τι θα γίνει. Η πρόβλεψη αυτή τώρα είναι η δουλειά εμένα και η δουλειά, η δουλειά η δικιά σου να εμείς βγάλουμε τον εγκέφαλο του ατόμου. Όσες περισσότερες απειλές υπάρχουν. Πώς, εάν κάνουμε τις κινήσεις μας προβλέψιμες. Εύχομαι να είναι σωστό αυτό που είχα πει. Δηλαδή, όταν πηγαίνουμε εμείς στο γυμναστήριο και κάνεις τα βασικά σκουότ, τα καθίσματα, την πρέσα, το οποίο δεν είναι, δεν θα, δεν είναι real life κινήσεις, δηλαδή δεν, δεν, δεν είναι πράγμα το οποίο κάνουμε στην καθημερινότητά μα. Πρέπει οι κινήσεις μας να, να μιμούνται πράγμα το οποίο κάνουμε στη ζωή μας, που σκύβουμε, κάνουμε, δηλαδή κάνουμε, α, σκύβουμε κάτω και κάνουμε στροφές, κάνουμε εκτάσεις, δηλαδή οι ασκήσεις που πρέπει να κάνουμε στο γυμναστήριο, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά παντού, πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο το οποίο ε, βγάζει όσο περισσότερο απειλή από τον εγκέφαλο. Γι' αυτό και λέω ότι η, η αισθητικότητα των, των αρθρώσεώς μας, ε, πώς θα λέμε το proprioception, ε, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται το proprioception στα αγγλικά τώρα. Ε, Καταλαβαίνεις τώρα τι λέω, ε. Ναι, αλλά το προ, ναι, απλά όταν, μια, όταν ένας μης βραχύνεται ενώ αντίθετο σε τιμή γίνεται, όχι, όχι. Αυτό, αυτό είναι είδος αντανακλαστικό. Ε, το proprioception σημαίνει η, η αίσθηση των αρθρώσεών μας στον χώρο. Ρε γαμό το ρε proprioception, τέσμα, δε, θα, θα, θα το σκεφτώ, δε, το, ρε, ξεχάσει και εγώ τα λίγα μου χρόνια τώρα. Λοιπόν, εμείς σαν, ε, σαν θεραπευτές και σαν γυμναστές πρέπει να κάνουμε εντελώς διαφορετικές τις ασκήσεις με τα βάρη, με τα λάστιχά μας για να μπορούμε να βοηθήσουμε στον άνθρωπο να νιώθει ότι μπορεί να εμπιστευτεί το σώμα του, να κινηθεί σε οποιοδήποτε χώρο, σε οποιαδήποτε στάση και να είναι ακόμα καλά. Ενώ τώρα, αν, αν φτιάξουμε τώρα ένα πρωτόκολλο σε έναν ασθενή μας ή σε έναν ασκούμενό μας, θα κάνεις πρέσα, θα κάνεις, θα κάνεις ε, ε, καθίσματα, θα κάνεις τα, οτιδήποτε κι αν είναι δεν είναι κάτι το οποίο θα με σώσει στην πραγματική μου ζωή. Γιατί όταν βγω από το γυμναστήριο, οι κινήσεις που κάνω είναι εντελώς διαφορετικές από ό,τι κάνω εγώ στο γυμναστήριο. Εντάξει, οπότε, ε, γι' αυτό και αρκετά πρέπει να αλλάξουν, πρέπει να πω. Και στις σχέσεις σκεπτικοί των γυμναστών και στο φυσιοπευτών, γενικά στην υγεία πρέπει να αλλάξουν. Σωστικά δεν σημαίνει ότι αυτά που γίνονται τώρα είναι λάθος, αλλά πρέπει να προσθέσουμε και αυτά που λες ουσιαστικά, έτσι. Όχι, δεν είναι καθόλου λάθο. Δηλαδή, εμεί τώρα έχουμε ασκηθεί σε 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 μηχανικό επίπεδο. Βλέπουμε δηλαδή τι αρθρώσει, βλέπουμε ότι το το κάθισμα αυτονών, όταν κάνει τα καθίσματα με τα τα βάρη, βλέπουμε ότι το γόνατο υπάρχει μια έσωστροφή, ενώ το άλλο το γόνατο κάνει έξωστροφή. Μην το βλέπει τόσο πολύ σε ορθοπαιδικό επίπεδο. Κάτι λέει ο εγκέφαλός μας, γιατί έχουμε δύο ημισφαίρια. Εάν είμαστε περισσότερο δεξιόχειροι, σημαίνει ότι ο αριστερός μας εγκέφαλος είναι πολύ πιο μεγάλος και πιο ανεπτυγμένος από ό,τι είναι ο άλλος. Οπότε, εάν κάνω εγώ τώρα βάρη και κάνω ε, λένε, bilateral, δηλαδή κάνω και τα δύο χέρια πράσι, κάνω και μετά δύο πόδια καθίσματα, ε, πρέπει να... Πρέπει να κερδίσεις το δικαίωμα να κάνεις και με τα δύο χέρια και με τα δύο πόδια. Δεν είναι, δεν είναι φτιαγμένο το ανθρώπινο σώμα 
να κάνει και με τα δυο ταυτόχρονα. Πρέπει να κάνεις ένα μέρος του σώματος πρώτα και μετά να κάνει με τα δυο. Mm. Γιατί πρέπει να φτιάξουμε πρώτα αυτή την ανισοσκελία όχι σε ορθοπαιδικό επίπεδο, σε νευρολογικό επίπεδο. Mm. Πρέπει να αυξήσουμε περισσότερο το δεξί μας εγκέφαλο χρησιμοποιώντας περισσότερο την αριστερή μεριά μας. Γι' αυτό και λέω σε μερικού ασκούμενους μου από εδώ και πέρα θέλω να καθαρίζει τα δύο διασού με το αριστερό χέρι. Θέλω να τρως με το αριστερό σου χέρι. Θέλω να κλωτσά με το αριστερό σου πόδι. Θέλω να χρησιμοποιεί το άλλο σου ίμιση του σώματό σου, το οποίο δεν το χρησιμοποιεί καθόλου, και να δει πώ θα φύγει ο πόνο, ειδικά μα υπάρχει κάτι στη δεξιά μεριά. Αυτό είναι να ξέρει πάντα. Εάν υπάρχει πόνο στη μία μεριά του σώματο, όμω δεξή, ισχύει ο δεξή. Κάνε ασχίζει εσύ στην αριστερή μεριά και θα δει πώ θα νιώθει μετά ο άνθρωπο. Θα του φύγει ο πόνο. Γιατί υπάρχει τώρα μια καλή ισοσκελία μεταξύ των ημισφαιρίων εδώ. Μπορώ να πω πολύ πιο εντοβάθη τώρα πώ γίνεται αυτό, αλλά θέλω να σου πω ότι οφείλουμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω, μάλλον δέκα βήματα πίσω, να θυμηθούμε πάλι την ευρωλογία μα και να δούμε. Πώς λειτουργεί όντω το ανθρώπινο σώμα χρησιμοποιώντας όλα τα συστήματα του σώματος. Όραση, ισορροπία από το θυσίο σύστημα, εισπνοή, η αναπνοή μας, τα εντόστια. Εντάξει. Όλα αυτά επικοινωνούν το ένα με το άλλο. Εντάξει. Οπότε ε, πρέπει να ξαναγράψουμε πάλι τα βιβλία μας από την αρχή. Δυστυχώς. Ναι. <laughs> Αυτό πρέπει <laughs> να πω. <laughs> Κουλ, cool, πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Γιατί ουσιαστικά θυμάμαι και όταν είχαμε τα video calls μαζί, τα sessions, ε, καταρχάς μου έλεγες πάρα πολύ για τις περιστροφές, πόσο λείπουν ας πούμε, οι περιστροφές στην καθημερινότητα, στη, μάλλον στα προγράμματα yeah. του γυμναστηρίου. Ε, είναι κάτι που αρχίσα, ξένησα και εγώ να εφαρμόζω. Ε, πραγματικά ακόμα καταλαβαίνεις μάλλον αμέσως πόσο, πώς το αντιλαμβάνεται διαφορετικά ο εγκέφαλός σου, μια διαφορετική κίνηση που δεν την κάνουμε συνήθως στο γυμναστήριο. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, για παράδειγμα, μου είχες πει να κάνω περιστροφές για παράδειγμα του κορμού, κάτι που δεν έκανα καθόλου εγώ, για παράδειγμα, και αμέσως νιώθω ότι δεν ξέρω αν επεμβαίνει το παρασυμπαθητικό λόγω της περιστροφής ή απλά το νιώθω εγώ πιο, να είμαι πιο χαλαρός, να με χαλαρώνει. Ε, γενικά η περιστροφή, πιστεύω, λείπει μέσα στο γυμναστήριο, μέσα σε κάποιο... Oh, ναι, βέβαια. Ναι. Ναι, και, και η περιστροφή λείπει. Πο, πολλά λείπουν. Εντάξει, το, α, θα, αυτό δεν είναι ένα μέρος το οποίο λείπει. Αλλά αν κάνω εγώ τώρα, ε, πώς να σου πω, αν κάνω καθίσματα και σου πω ότι θέλω να κάνεις καθίσματα, όχι όμως με τον παραδοσιακό τρόπο. Και σου πω ότι θέλω να κάνεις καθίσματα με την πάρα από πίσω σου, αλλά θέλω το πάνω μέρος σου να είναι στριμμένο στα αριστερά και να το κάνεις έτσι. Θα σε κοιτάξει τώρα ο άλλο, ο και καλά ο, ο bodybuilder, και θα σου πει: Ρε φίλε, λάθο το κάνει αυτό. Γιατί το κάνει. Γιατί είναι λάθο, ρε φίλε. Δεν το κάνουμε αυτό στην καθημερινότητά μα. Δεν πρέπει να σκύψω και να στρίψω ταυτόχρονα για να μπορώ να πιάσω εγώ κάτι από το πάτωμα. Εντάξει, αν θέλω εγώ τώρα να σηκώσω εγώ τον καναπέ μου να κάνω μάπα από κάτω. <laughs> Δεν πρέπει να κάνω εγώ τώρα ναι, διαφορετικέ ναι. κινήσει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε πρέπει ο εγκέφαλο μα να μάθει. Νέε είδες, είδες κινήσει στο γυμναστήριο μέσα, χρησιμοποιώντα όμω άλλου είδου προσέγγιση. Πόσε φορέ είχα κάνει εγώ 
Π.χ. Να, να έχω βάλει τώρα σε έναν άτομο στα, στο κάθισμα να κάνει εκτάσει των γονάτων για του τετρακεφάλου, παράλληλα να το πετάω μπάλα. Γιατί μου λέει, Γιατί να το κάνω αυτό, Γιατί ξέρω ότι πρέπει να σου δώσω πολλά πράγματα να σκέφτεσαι, να, σου, να έχω, την, να έχω την, ε, τη σκεπτική σου εδώ. Γιατί άλλο τώρα να κάνω εγώ εκτάσει και εύκολα μπορεί να κάνει συζήτηση μαζί μου. Όμω για να μπορεί ο αγκέφαλο να μάθει κάτι καινούριο. Πρέπει να αυξήσω την ένταση της άσκησης, όχι τόσο πολύ στα βάρη, αλλά στην περιπλοκότητά του. Δηλαδή, να βάλω κάτι άλλο μέσα στο, στο πρόγραμμα. Πέρατε καμιά μπάλα. Να το πιάσει. Μπορεί να συνεχίσει να κάνει ομαλά την κίνηση των εκτάσεων, καθώς πιάνει την μπάλα. Γιατί όταν πιάνω εγώ τώρα τον μπασκεμπολίστα, που πρέπει να κρατά την μπάλα, αλλά πρέπει να κοιτάζει άλλους το κοινό και να κοιτάζει όμως και τον αντίπαλο, είδες τώρα πόσα ήδη πράγματα πρέπει να ξεπεργαστεί ο αθλητής αυτός για να μπορεί να κάνει σωστά τη, ε, τη δουλειά του. Οπότε γι' αυτό βάζω εγώ μέσα ασκήσεις όρασης ή αρχίζω και σπρώχω κάποιον άμα κάνει καθίσματα για να μπορεί να μάθει πώς να ισορροπεί. Ναι. Αν πιάσω εγώ τώρα ένα bodybuilder και αρχίζει και κάνει καθίσματα και το σπρώξω λικάκι και μου πέσει Σημαίνει ρε φίλε, καλώ εσύ στα καθίσματα. Άμα σε βάλω όμω στον αθλητισμό που είσαι, γιατί έχω εγώ να. Είχε εγώ του τους, ε, αθλητέ του φούτμπολ. Το αμερικανικό, αμερικανικό φούτμπολ. Και να του βλέπω όλου να κάνουν καθίσματα. Αλλά του βλέπω ώρα, κάνε καθίσμα και α του πρόξει λιγάκι. Εύκολα πέφτουν κάτω. Που σημαίνει δεν σκέφτονται αυτοί ότι πρέπει να σκέφτομαι και άλλα πράγματα καθώ κάνω καθίσματα. Mm-hmm. Έρχεται ο αντίπαλό σου. Αν δεν μπορεί να σε ρίξει κάτω. Είδε τώρα. Δηλαδή, άμα δει τώρα οι αθλητέ του φούτμπολ κάθονται σε μια στάση λε και είναι καθίσματα. Σε, σε deadlift ή σε squat. Εντάξει. Οπότε, εγώ θέλω να κάνει squat, αλλά ξέρω ότι άμα σου πρόξει, θα μείνει εκεί, σαν θεμέλιο. Mm-hmm. Αυτή είναι καλή ε, είδο άσκηση και σαν θεραπεία, αλλά και σαν πρόοδο μετά από θεραπεία. Ναι. Να δημιουργήσει ερεθίσματα. Ναι. Περισσότερα ερεθίσματα ναι, για να συνηθίσει το νευρικό σύστημα. Βέβαια. Θέλω να δώσω όσο περισσότερα ερεθίσματα γίνεται, το οποίο μπορεί να, να κρατάει όμω την προσοχή του ατόμου. Δηλαδή, δεν μπορώ να δώσω τόσα πολλά ερεθίσματα, γιατί θα χάσει την προσοχή του άνθρωπου. Αλλά πρέπει να δώσω τέτοια ερεθίσματα ανάλογα τώρα το άτομο που έχω. Αν έχω τώρα ένα αθλητή του, του μπάσκετ, πρέπει τα ερεθίσματα αυτά να είναι πολλά. Άμα έχω εγώ ένα το οποίο κάθεται στον υπολογιστή τουλάχιστον 8 ώρες την ημέρα, δεν θα δώσω τόσα πολλά ρεθίσματα, αλλά θα του πω, ρε φίλε, εκεί που κάθεσαι και γράφεις το email σου, κάνε κάτι λίγο με τον αστραγαλό σου. Mm. Γιατί όσο περνάει η ώρα και βλέπεις εσύ την οθόνη σου, εσύ ξεχνάς ότι έχεις πόδια. Όταν ξεχνάς ότι έχεις άκρα, ξεχνάς πώς να το κουνάς. Και άντε τώρα να περιμένεις εσύ να κάνεις καθίσματα να πας στο γυμναστήριο. Χαίρο πολύ, ρε φίλε, μετά θα μου πεις γιατί πονάει μέση. Μα δεν έχεις κάνει τίποτα εσύ, καθώς ήσουν 8 ώρες μπροστά στον υπολογιστή, οπότε είναι ανάλογα τον ασθενή που έχεις. Ναι, εννοείται. Όσον αφορά, δηλαδή, ανθρώπου που, όπως είπες και εσύ, κάθονται τόσες πολλές ώρες μπροστά από έναν υπολογιστή, ουσιαστικά αυτό που τους λείπει είναι η κίνηση. Ξαναπες το πάλι, συγγνώμη. Ουσιαστικά αυτό που τους λείπει και οδηγούνται προς τραυματισμού είναι η κίνηση, γιατί το ότι τους λείπει η κίνηση μέσα στη μέρα. Είναι η κίνηση, είναι πράγματα το οποίο δεν χρησιμοποιούν, όπως ξαναγυρνάω πάλι στην όραση. Άμα στέκομαι τώρα μπροστά σε έναν υπολογιστή 
τα μάτια μου δεν κουνιούνται τώρα πέρα από το, την οθόνη. Δεν πάνε πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, διαγώνια. Αν χάσω εγώ τώρα την, την ικανότητά μου εγώ να χρησιμοποιήσω εγώ τα μάτια μου, τους μυς των ματιών μου, είναι σαν να κάνω δικέφαλα έτσι. Μια ζωή. Εντάξει. Οπότε, είναι αυτό που λέμε εδώ στην Αμερική. If you don't use it, you lose it. Αν το χρησιμοποιήσεις, θα το χάσεις. Όπως π.χ. Ε, η αυγενική μοίρα. Εάν δεν κάνω εγώ στροφή τόσο πολύ την ανάλογη, το ανάλογο εύρος που έχω, χωρίς πόνο, χωρίς τίποτα, αλλά δεν χρησιμοποιήσω ποτέ το εύρος αυτό κατά την παρό του χρόνου, θα μου γίνει αρθρετικό. Ναι, θα το χάσεις. Εντάξει, οπότε, αν ξέρω ότι έχω εγώ ένα εύρος, το, το οποίο μπορώ να στρέψω εγώ το, το κεφάλι μου μέχρι πέρα, να το χρησιμοποιήσω αυτό κάθε μέρα. Εντάξει. Μετά μου λένε ειδικά γυναίκε, γιατί έχω το αυγενικό μου. Για να δω πόσο πολύ το στρέφει το κεφάλι σου. Μου λέει το φοβάμαι αυτό. Λέω γιατί. Ε, μου έχει πει ο, ο χειροπράκτορα μου να μην το κάνω αυτό. Οπότε βάζουμε τώρα κάποιον άλλον να μα πάρει τον αυγένα σε εύρο που κανονικά εμεί έχουμε αυτή την ικανότητα να το πάρουμε σε τέτοιο εύρο. Απλά δεν το κάνουμε γιατί φοβόμαστε. Εντάξει. Αφήνουμε κάποιον άλλον να μας πάρει το ενευχένα σε ένα εύρος, κρακ, και μετά λέμε, α, τι ωραία μην νιώθει αυτό. Ωραία, κάντο μόνο σου τώρα. Εντάξει, γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσει τους δικούς σου μυς ναι. να ξέρουν αυτό το εύρος. Οπότε, ναι, όντως, μας λείπει η κίνηση, όπως το, το PRI. Εντάξει, ήταν μια θαυμάσια ερώτηση που έγινε στον στο Ron Horosco, αυτός που έχει φτιάξει το PRI. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Uh, μιλάμε ευφυα άνθρωπος και τον είχαν ρωτήσει γιατί αυτοί που έχουν σχολείωση μερικοί που έχουν σχολείωση υποφέρουν από τον πόνο άλλοι όμως που έχουν σοβαρή σχολείωση δεν μπορούν να είναι καθόλου η απάντησή του ήταν επειδή έχουν πάρα πολύ καλό uh, awareness δηλαδή έχουνε, ξέρουν καλά το σώμα τους ακούνε το σώμα ξέρουν, ξέρουν πώς να κινήσουν κάθε κάθε άρθρωση στο σώματό σου. Όταν ξέρεις πώς να κινήσεις κάθε άρθρωση, πώς να κουνάς, εντάξει, δεν υποφέρεις από τον πόνο. Εντάξει, όταν δεν υπάρχει όμως κίνηση, όπως πηχεία σημεία σπονδυλοδεσία, εντάξει, σπονδυλοδεσία, βάζεις τώρα ένα σπόνδυλο μαζί με το άλλο και δεν κουνιέται καθόλου. Γιατί βάζουν τις, τις πρόκες εκεί μέσα και δεν κουνιέται καθόλου. Οπότε, οι υποδοχείς γύρω από την άρθρωση αυτή αρχίζουν και νεκρώνουν. Και μετά θα, θα δημιουργήσουμε άλλες υποδοχείς, τους νοσησέτερους, δεν θυμάμαι τώρα πώς λένε στα αγγλικά, άλλες υποδοχείς που επεξεργάζει πόνο. Καταλαβαίνεις. Οπότε, αν δεν, χρησιμο, αν δεν χρησιμοποιήσουμε τους μηχανοϋποδοχείς μας, θα νεκρωθούν. Οπότε, αρχίζει και αυξάνεται μετά η απειλή στον εγκέφαλό μας και ο εγκέφαλός μας θα μας πει πόνο. Ναι. Έτσι λειτουργεί ο πόνος. Βέβαια. Εμείς εμείς σαν σαν επαγγελματίες όταν όταν διδάσκουμε σε έναν άνθρωπο, σε έναν ασκούμενό μας ο ασκούμενός μας δεν θέλει να ακούσει ανατομία. Ο ασκούμενός μας θέλει να ακούσει για τον πόνο. Όχι για ανατομία. Οπότε γι' αυτό εμείς σαν επαγγελματίες πρέπει να μάθουμε περισσότερο τι είναι ο πόνο γενικά. Όχι ότι επειδή υπάρχει κάκωση από εκεί ξεκινάει. Όχι, μπορεί να ξεκινήσει από κάπου αλλού. Ε, που εσύ μπορεί να έχει υποστεί ένα στραμπούλιγμα πριν 15 χρόνια στον Αστράγαλο και να μου έχει για αφιενικό. Άμα δεν έχει φτιάξει εσύ καθόλου τον Αστράγαλο από τότε 
όταν παθαίνεις κάκος στον αστράκαλο, δεν, 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 δεν βαδίζεις πολύ διαφορετικά. Σίγουρα. Εάν βαδίζεις διαφορετικά, σημαίνει ότι η αλυσίδα κινητοποιήσεων πάνω σε άλλες αθρώσεις, κάτι θα γίνει σε αυτό, θα αλλάξουν. Οπότε πρέπει να ξέρω τι είχε γίνει στο παρελθόν σου, ακόμα και όταν ήσουν τεσσάρων χρονών τι έγινε για να ξέρω εγώ πώς να, πώς να φτιάξω εγώ το ταραφιανικό. Ναι, Οπότε, ναι, δηλαδή τόσο βαθιά πάει. Ουσιαστικά βλέπεις πώς προσαρμόστηκε ο εγκέφαλος πάνω σε μια, ένα παγιόν τραυματισμό, για παράδειγμα. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Δηλαδή, ο, η, το ιστορικό σου μου δίνει την, την, την εικόνα που έχω μπροστά μου. Όταν μου έρχεσαι εσύ και δεις στο γραφείο μου, βλέπω τώρα το αποτέλεσμα που είχε υποστεί από τόσους τραυματισμούς από το παρελθόν. Όταν μου λες, στραμπόλυγμα στον αστράγαλο, είχα κάταγμα στο, στο χέρι μου, είχα πάθει κάκωση του κρανίου, εκείνα της, έχω άσμα. Εγώ τώρα δεν οφείλω να ξέρω όλες αυτές τις πληροφορίες για να ξέρω πώς να φτιάξω εγώ το αρχαινικό σου πρόβλημα. Εννοείται. Οπότε πρέπει να καθαρίσω όλες αυτές τις ενέργειες που είχε πάθει κάποτε και να δω αν κουνήσω εγώ λίγο τον αστράγαλό του και γι' αυτό θα δεις στο, στα post στο Instagram ότι ο ένας μου έρχεται για πόνο στην οσφυγική μοίρα και του κάνω εγώ κάτι στο χέρι του και του φεύγει ο πόνος γιατί μου λέει κάποτε το είχα σπάσει αυτό γιατί ο, ο εγκέφαλος θυμάται απειλή αλλά τι γίνεται υπάρχει στιγμές ο εγκέφαλος να πει δεν θα σου δώσω πόνο στο, στο χέρι σου θα σου δώσω εγώ πόνο στον αφιάνι, στο αφιάνι στην οσφυγική μοίρα έτσι γουστάρω Αυτά κάνει ο εγκέφαλο. Μπορεί να σου δώσει πόνο κάπου αλλού που δεν αμήνει καθόλου κάπω. Αλλά η αιτία μπορεί να είναι κάπου αλλού. Οπότε είδε τώρα πόσο δύσκολη είναι η δουλειά μου να ξέρω από πού προέρχεται. Οπότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να αλλάξει και σε γυμναστέ και σε φυσιοθεραπευτέ και σε χειροπράκτορε είναι η αξιολόγηση. Θα πρέπει να πω ότι μόνο μία συνεδρία και μόνο. Συνεδρία τώρα. Θα είναι μόνο η αξιολόγηση. Το ιστορικό και μόνο. Όσες περισσότερες πληροφορίες έχω, τόσο το καλύτερο. Προχθές, πάνω την πέκαμπια εβδομάδα, είχα ένα ασθενή, μου μου ήρθε για αφιενικό, αλλά περισσότερο στη δεξιά μεριά. Κάναμε θεραπεία δύο-τρεις φορές, του έφυγε ο πόνος, μια χαρά. Έρχεται την επόμενη μέρα, μου λέει, σήμερα χειρότερα. Γιατί, τι έπαθες. Μου λέει, δεν ξέρω. Απλά ήμουν μου. Τα έπεινα εγώ, σήμερα είμαι τρίψαλα. Λέω, μήπως είχες αφήσει τίποτα κάτω στο, έξω από το ιστορικό σου και δεν μου το έχεις πει. Μου λέει, ωραία, θέλω να σου πω, αλλά δεν ξέρω πώς θα το πάρεις. Λέω, όχι, για πες μου. Μου λέει, ήμουν κάποτε χρήστης, χρήστης ε, ουσιών για το γυμναστήριο. Τέτοιο στορώνει, δέκα, τέτοια πράγματα. Και μου είχε βγει ο, βγει ο γιατρός όγκος στο σηκώ του. Και δεν είχα κάνει χειρουργείο, απλά είχα κάνει διάφορες είδες θεραπείες και μου, με αποτέλεσμα μειώθηκε ο όγκος, δεν χρειάζεται και αν κάνει χειρουργείο. Και μου το λες τώρα, ρε φίλε, αυτό. Λοιπόν, ξέρεις ότι το σηκώτι δεν δίνει πόνο στο, στο σημείο του σηκωτιού, αλλά δίνει πόνο πάνω στον αφιένα. Ξέρεις oh. ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Μου λέει, πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε. Άσε πώς γίνεται. Έλα να, να κουνήσουμε λίγο το, το, το ιστούς γύρω από το σηκώτι. Τραβά λίγο το δέρμα το λίγο στα αριστερά, το οποίο 
υπάρχει μέθοδος τι, τι γίνεται άμα δηλαδή κουνάς λίγο γύρω το, τα μέρη εκεί πέρα το κουνάω λιγάκι μετά βλέπεις πόνος μηδέν κατάλαβες οπότε δεν δεν, δεν μπορούμε ξα, πρέπει να το ξαναπώ πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε τα πράγματα σε ορθοπαιδικό μάτι οι αξιολογήσει που πρέπει να κάνουμε σαν επαγγελματίες της υγείας πρέπει να κάτσουμε κάτω μαζί με τον ασθενή μας και όχι μόνο να το βλέπουμε σαν, σαν γιατρός. Δηλαδή, πρέπει να νιώθουμε τον πόνο των ασθενών μας δηλαδή, σε ψυχολογικό επίπεδο, γιατί η, η έννοια του πόνου για μένα είναι εντελώς διαφορετική για σένα, είναι εντελώς διαφορετική για το κάθε άτομο. Είναι δηλαδή η σημαντικότητα του πόνου σε κάθε άτομο είναι εντελώς διαφορετικό. Οπότε, πρέπει και να πάρουμε λίγο το ψυχολογικό μέρος του ανθρώπου για να μπορώ να καταπολεμήσω τον πόνο γενικά. Ε, οπότε οι αξιολογήσεις μας ναι, πάνε, πρέπει να είναι πολλές και πολλές ερωτήσεις. Πάρα πολλές ερωτήσεις. Όσοι περισσότερες πληροφορίες γίνονται. Αυτό που λες και από το ψυχολογικό κομμάτι είναι πάρα ναι. πολύ σημαντικό έτσι ώστε να δημιουργηθεί και μια, ένα καλό ραπόρτ μεταξύ, για παράδειγμα, εσένα και το ασθενή σου έτσι ώστε να κάνει αυτά που του λες σπίτι, για παράδειγμα. Να... Ε, βέβαια, βέβαια. Ναι. Δηλαδή και, και πρέπει να ρίξει ο, ο γιατρός πρέπει να ρίξει λίγο τον εγωισμό του κάτω και να έχει ανοιχτό μυαλό με ανοιχτό μάτι γιατί πολλοί ασθενείς θα σου έρθουν εσένα και σου πούνε «Α, ένας άλλος γιατρός είπε αυτό, είδα στο ίντερνετ αυτό». Όταν το ακούει αυτό ο γιατρός αρχίζει και νιώθει αυτό απειλή ρε φίλε, ό,τι σου λέω εγώ θα ακολουθήσει. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, γιατί ο ασκούμενος σου θα κάνει τα πάντα για να ξεφύγει από τον πόνο. Δεν θα ακούσει μόνο εσένα. Οπότε πρέπει να έρθουμε σε κατανόηση και να καταλάβουμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται τον ασθενή μας, να του δώσουμε το δικαίωμα να ψάξει αλλού, γιατί είναι πολλοί ασθενείς το οποίο όπως καρκινοπαθείς. Ακούνε συνέχεια το γιατρό τους, τούτο και τ' άλλο και εδώ σε ραδιενέργεια και τούτο. Και να λέω ας πούμε νόσου θα φύγω, θα πάω Ταϊλάνδια και θα πάω να, να παίξω λίγο μαζί με του ελέφαντες. Και έρχεται πίσω, με... ούτε... δηλαδή δεν υπάρχει ο καρκίνος μετά. Πες μου τώρα πώς η ψυχολογία έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Καταλαβαίνω. Οπότε δεν πρέπει να πούμε ότι η ιατρική είναι μόνο αυτό. Η ψυχολογία είναι πάρα πολύ σημαντική. Οπότε και γι' αυτό οφείλω να πω και στους γυμναστές ότι κάθε φορά που θα κάνει γυμναστική με έναν ασκούμενό σου, μην το κάνει σε τέτοιο επίπεδο που ο θα λέει «Ρε φίλε δεν, μπο- δεν πρόκειται να ξανά κανότητα». Ποτέ να μην ξανά αυτή την προπόνηση ξανά. Ωραία, φίλε, έχω, έχω... Δηλαδή τους βλέπεις τους ανθρώπους και, και σέρνονται <laughs> και να σου λένε, ωραία, φίλε, τόση ένταση και τούτο και τάλλο. Έτσι είναι αυτά, ρε, φίλε. Κάνε λίγο πιο ευχάριστο την αστική σου. Δηλαδή, εγώ, εμένα μου αρέσει να ακούω τον ασκούμενο να λέει, ρε, φίλε, ποτέ θα το ξανακάνουμε πάλι αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό θέλω να ακούσω. Όχι, ρε, μαλάκα. Συγγνώμη για την αυτό, το, το, αυτό που κάναμε ήταν ναι, πολύ ωραίο, αλλά με, με έκανε στρίψαλα. Δηλαδή δεν μπορώ άλλο. Δεν δε γίνεται αυτό το πράγμα. Να, γιατί βλέπουμε κακώς στο γυμναστήριο. Γιατί νομίζουμε ότι συνέχεια δώσε και δώσε και δώσε. Σε βάρητε, σε ένταση. Δεν είναι όμως τα πράγματα. Κάνε το πιο ευχάριστο, κάνε το πιο παιχνιδιάρικο, θα έλεγα. Έτσι ώστε ο άλλος να έχει καλή ψυχολογία και να δεις πώς θα φύγει ο πόνος εντελώς μετά. Γιατί από την ψυχολογία και μόνο. Ναι, Καταλαβαίνω. Ναι. Οπότε 
βλέπεις τώρα πόσα παρακλάδια βλέπω τώρα στην υγεία και λέω πολλά πρέπει να αλλάξουν ρε γάμα. Ναι, όντως. Ναι. όντως. Ε, σίγουρα, γιατί κυρά στο τέλος της ημέρας πόσο, πόσο γκάζει να δέχει καλώς, δηλαδή να έχει τρες τη δουλειά, να έχει τρες στην οικογένειά του, να πας τρες στο γυμναστήριο, Βέβαια. Να κάνει μηχανή. Ε, και μετά δώσε καφεΐνε, δώσε pre-workouts. <laughs> δηλαδή το συμπαθητικό σύστημα έχει γίνει <laughs> σούργελο μετά από εκεί. Οπότε ε, ναι, πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να, να, πάρουμε, να αξιολογήσουμε τη κάθε, το κάθε τρόπο ζωής του ανθρώπου για να δούμε είσαι έτοιμος για να σηκώσει βάρη. Μήπως πρέπει να κάνουμε λάστιχα πρώτα. Μήπω θα πρέπει να κάνουμε λίγο κινητοποίηση των ανθρώσεών σου που έχει κάνει ένα σωρό χειρουργία πρώτα. Άλλο που, γιατί όλοι μα θέλουμε να έχουμε ένα ωραίο σώμα, να έχουμε φέτε κυριακού, να έχουμε ένα ωραίο κόλλο. Ωραίο αυτό. Εντάξει. Αλλά μην νομίζει ότι αν έχει όμω τόσα προβλήματα που έχει κάποτε, θα, θα, θα γίνει αυτό. Πρέπει, πρέπει να κοιτάξουμε τι, ε, τι είναι αυτό που σε κρατάει πίσω, που σου βάζει φρένο. Καταλαβαίνω. Άμα μου πει ότι δεν μπορώ να κάνω καθίσματα γιατί πονά το γόνατό μου, ο γυμναστή τώρα, ο τυπικό γυμναστή, θα πει: Εντάξει, έχω να κάνω καθίσματα, οπότε μισά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμω. Φτιάξε πρώτα όμω το γόνατό του. Να νιώθει πιο ασφαλέ ο άλλο. Καταλαβαίνω. Γιατί τώρα του λε: Δεν είσαι έτοιμο να κάνει καθίσματα. Οπότε μην κάνει καθίσματα καθόλου. Οπότε δίνει λιγότερη και λιγότερη κίνηση αντί να του δώσει περισσότερη κίνηση. Εντάξει. Οπότε, ε, ναι, για μένα πάρα πολύ σημαντικό αυτό Ωραία. και η ψυχολογία, βέβαια. Ναι. Πέρασε η ώρα. Δεν θα μας πει λίγο τι μελλοντικά σου πλάνα. Ξέρω ότι θα έρθεις να κάνεις κάθε σεμινάριο Ελλάδα. Να σε ναι, ναι, ναι. Το, το έχω σκοπό να κάνω στην Ελλάδα και το σκεφτούμε πάρα πολύ τώρα αυτό. Όχι μόνο για να έρθω, αλλά και να βάλω και, α, και ένα course μέσω του διαδικτύου, να φτιάξω κάτι δικό μου στην ιστοσελίδα μου, στα ελληνικά βέβαια. Uh, γιατί βλέπω ότι αυτά τα πράγμα, αυ- αυτή τη είδο σκεπτική δεν υπάρχει στην Ελλάδα, δυστυχώ. Έχω πάρει ένα σωρό τηλεφωνήματα σε διάφορου θεραπευτέ και μου λένε ρε φίλε, αυτά που λες δεν τα ξέρουμε καθόλου. Φαντάσου, για, για φαντάσου τώρα. Ε, ακόμα και τα ίδιο, το, το ίδιο το ΤΕΙ Λαμία με έχει πάρει τηλέφωνο, μου λένε να, να κάνει ένα μάθημα εδώ πέρα, να μα πει. Ευχαρίστω. Οπότε, ναι, θα έρθει στην Ελλάδα. Ε, άλλα μελλοντικά πλάνα μετά από εκεί είναι. Ε, να, βέβαια, να φτιάξω και άλλα, και άλλα courses μέσω του διαδικτύου ε, το οποίο μπορεί, είναι συγκεκριμένα για φυσιοθεραπευτές και κοιμναστές. Ε, από εκεί και πέρα, μένα μου αρέσει να ταξιδεύω αρκετά, οπότε δεν έχω συγκεκριμένο γραφείο να δουλεύω. Απλά μου αρέσει να ταξιδεύω παντού στον κόσμο. Okay. Ε, τώρα έχω να πάω στο Τέξας, έχω να πάω Καλιφόρνια, έχω διάφορα states να πάω. Τώρα μετά από εκεί έχουμε Σουηδία, έχουμε Ελλάδα και η Γερμανία σε λίγο, οπότε έχουμε αρκετά, Βέβαια. οπότε αυτά είναι τα πλάνα μου. Και πάντα την κιθάρα μαζί, έτσι. Ω, oh, βέβαια, και τώρα 7 χορτή κιόλα, <laughs> όχι <laughs> μόνο 6 χορτή. <laughs> βέβαια, βέβαια, τώρα έχουμε πάλι πολύ πιο μέταλ. Χαρή, Αντρέα, όπως είχα, πραγματικά ήταν πάρα πολύ συζήτηση. Ευχαριστώ να σε ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Έγινε, έγινε.